0: Saludos y bienvenidos a Exprimiendo la Calle. Estamos hoy desde el pleno corazón de Santurce. Aquí, miren, estamos en, la, en el barrio. Como digo yo, estamos aquí desde, desde, la, desde el Carey y cerca de muchas áreas de Santurce. Hay muchos muchos este, arte que se ve en toda esta zona, que los invito a que pasen porque hay mucha arte. Y arte, sobre todo, con propósito y con mensaje. Y hoy tenemos una entrevista a un candidato independiente al Senado, que actualmente es senador, y que realmente eh, tiene mucha historia. No es solamente que esté aspirando en esta ocasión un nuevo término, sino que tiene mucha historia y mucha trayectoria. Y estoy acompañada con los compañeros que, de panel que siempre nos acompañan, que es Selena. Hola. Marino. Hello. Alejandro. Saludos. Y a nuestro invitado hoy, que le damos la bienvenida a este podcast de Primiendo la Calle, al senador José. Chaco Dargas Vidor, bienvenido.
1: Gracias, gracias, así me he sentido bienvenido.
0: Qué bueno, eso es, eso es lo que queremos aquí, tenemos, queremos tener una conversación con el senador para que nos explique, ¿verdad?, por qué, cuáles son las razones y estos atributos, estas propuestas que él tiene que deben llevar a la gente a volver a votar por él para que salga reelecto a la posición que ocupa como senador por acumulación independiente. Así que, senador. Ah. Explíquenos, ¿cuáles son esas propuestas, cuáles son esas razones por las que esos electores que están pensando por quién voy a votar este próximo 3 de noviembre deben votar por usted?
1: Yo voy a, yo voy a contestarlo con dos cosas. Una que es amplia y genérica y otra que es espe específica y concreta. La amplia y genérica es que yo no le hago daño a ningún partido, pero yo no estar le haría daño al país. Porque la realidad es que un parlamento que se jacta de ser un par parlamento debe de tener elementos que formulen alianzas fuertes, que formulen eh, puentes de mediación que, tran que destranquen el bolo, o sea, que hagan que el país se movilice hacia algo, hacia objetivos medibles. Esa es la parte, eh, a grosso modo, ¿verdad? que, que describe mi, pa mi participación en el Senado. Eh, lo segundo es que, en realidad... Yo llevo ya eh, cuatro años y he presentado 66 páginas de propuestas que han sido eh, ampliamente difundidas por todos lados. Eh, es decir, que la razón por la cual yo debo de permanecer en el Senado es que esas propuestas deben de tener eh, la, op la oportunidad de convertirse en realidad. Eh, propuestas, por ejemplo, que amplían la posibilidad económica de una comunidad desde, la, desde el modelo cooperativo. ¿ya? Por ejemplo, en Puerto Rico Toda la banca comercial es la que domina las posibilidades de que alguien no, no, no solamente sueñe, sino que ese sueño puede ese sueño de poder eh, desarrollarse económicamente y liberarse, que yo creo que debe de ser un, un objetivo fundamental de cualquier gobernanza, es liberarse de, de esa economía basada en asistencialismo eh, y tener unas finanzas libres. Y esa, esa medida que es la, el proyecto del Senado 381, es un proyecto eh, que procura desarrollar lo que podría ser un banco comunitario eh, que auspicia, patrocina eh, personas de comunidad que, que tienen el, el potencial de formar una, una pequeña empresa con posibilidades de, de que hayan empleo no subempleos como los que hoy de, se crean, ¿verdad? Que básicamente lo que se ha creado en Puerto Rico es una esclavitud moderna, sino verdad, empleos que sean pertinentes y que tengan la probabilidad de convertir la, el, el aspecto económico más allá de un estribillo en una realidad. Por ejemplo, Puerto Rico tiene que moverse a una economía de producción de bienes primarios que puedan ser exportables. Eso lo hacen, eso lo hacen las, las economías transformadoras, se basan en eso. Eh, pero para eso hace falta que la gente tenga en sus manos, sobre todo quienes son, quienes no tienen apellido folclórico, quienes no tienen la, la oportunidad de, de esos financiamientos extraordinarios o sobre todo los amigos del alma o los hermanos del alma o los tíos del alma los primos del alma que tienen siempre posibilidades de, de robar y, y encima de, la, de las finanzas robadas entonces se, se montan negocios que son impertinentes al entorno. Esa es una de las de las de las movidas, pero yo he presentado 459 eh, medidas eh, que todas ellas, si uno las analiza eh, integrativamente, serían un plan de gobierno como si yo estuviera proponiéndome como gobernador. <risa>
0: Le, le quería preguntar, es que dijo algo al principio, ¿verdad?, que me llamó la atención, porque usted dice que no le hace daño a ningún partido si votan por usted. Sin embargo, cuando los partidos reclaman estos votos, ellos entienden que, que candidatos independientes, como el caso suyo, sí le harían un daño, sí le quitarían la oportunidad a, a sus candidatos, de la... la plataforma, o la plancha que tiene cada uno de los partidos. Entonces... ¿Cómo le explicamos a esta persona que está indecisa, verdad? Que, que, que mire, no, esa, esa, esa forma, como usted lo explicó, yo este no tenerme a mí ahí dentro le hace un daño porque hacen falta otras voces, otras voces que, que no estén ah. atadas a nadie, que puedan pensar por sí mismas, que no tengan que leer. Yo, yo, yo misma soy una de las que nunca he entendido esto de cuando le llaman el, el, el consenso, ¿verdad? que se, que se ¿cómo es que Al, es? El caucus. El caucus, cauc 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 que deciden y... Y de la forma en que decide el caucus, aunque yo no esté de acuerdo, tengo que votar.
1: El caucus es, el caucus es un, una herida mortal a la democracia. Eh, el caucus es, una, es un bandidaje político que se ha eh, utilizado mal. Los caucus son importantes en cualquier lugar porque reúne a gente de, que se afinan en un cierto, en un cierto pensamiento. Por ejemplo, en las luchas, en las luchas por derechos humanos, la gente coincide. En esa lucha, aunque difiera en un montón de cosas más y, y sean este antagónicos en las ideologías. Eso es un verdadero caucus. Cuando hay un caucus negro, un caucus eh, latino, un caucus, lo que quiere decir es que aunque las personas piensen diferente, eh, tienen un, un punto de partida desde donde pueden elaborar un pensamiento eh, integrativo que vaya dirigido a un objetivo y que se pueda lograr ese objetivo. En el caso del caucus en la política, yo entiendo a los partidos que lloren eso, ¿verdad? Pero la realidad, pero hay que, yo se lo digo, a, digo, digo, lo, lo puedo decir aquí hasta con temor de perder votos, pero le, le tengo que decir con toda honestidad, con lo independiente que soy siempre, que los banquetes total no sirven para nada, eh, no sirven de ningún lado, ni de centro, ni de izquierda, ni de derecha, ni nuevos ni viejos. Es decir, hace falta siempre una diversidad, sobre todo en mi caso, que yo he cogido muy en serio echar a un lado lo que sería mi ideología de base personal y eh, entender que siendo yo un senador de comunidad, eh, abro los espacios para poder defender lo que es bueno, eh, lo que es de consenso, que es lo contrario a un caucus. Porque los caucus no son, consenso, no son consensuales. Así que la, la, es bien importante considerar el hecho que, que si... Por ejemplo, eh, el Movimiento Victoria Ciudadana tiene un planteamiento en el Senado que va a ser debatido por otros partidos pues, y el planteamiento es bueno. Saben que yo voy a votar y voy a defender ese planteamiento aun cuando yo no pertenezco a ese partido. Y así por el estilo pasa con, eh, con, con, con lo, como lo que ha pasado en este momento. O sea, hay, hay proyectos que han sido buenísimos y sencillamente están marcados porque vienen del partido de la mayoría o vienen del partido de la minoría eh, y entonces, tanto Juan Dalmau como yo hemos hecho como un tipo de arreglo, ¿verdad? No, y es abierto, no es, no es oscuro, eh, en donde analizamos las medidas y vemos, oye, pero qué es bueno para el país. que No es que es bueno para el Partido Independentista, o qué es bueno para el PPD, o qué es bueno para, para, lo, para los kioscos, sino que, qué bueno es, cuán bueno es eso para el país, cuánta trascendencia tiene eso. Y obviamente uno se equivoca o uno a la cierta, ¿verdad? Pero, cuando uno busca genuinamente consenso, eh, entonces puede eh, evitar o prevenir ese inmenso mal que le hace un caucus al país. Yo quería
2: preguntarle, eh, usted, históricamente, usted es un hecho histórico. Su, sí. su candidatura en el 2016, su victoria, lo convirtió en el primer senador independiente, en, yo soy historiador, creo que en 60 años. Sí. De, y yo quería preguntarle, esa experiencia, o sea, porque usted usted como nosotros, que, ve, que veía eso allá, el Capitolio, eso allá. Sí. ¿Qué usted ha aprendido de eso allá? Que, que, cuando entraste allá adentro, ¿qué aprendiste de eso allá, de, de allá?
1: La verdad que eso es una historia bien interesante, porque te voy a decir que yo entraba al Capitolio la mayoría de las veces hasta las escalinatas, donde fui arrestado, donde fui apaleado, o donde di también palos, o donde corrí, o donde... Me ese el Capitolio lo conocía bien, bien muy bien desde afuera ¿no? pero adentro como activista de la salud me cansé de las mentiras me cansé de las, de las que todavía son mentiras me cansé de que yo siendo un saludista reconocido las personas me recibieran para darme un pedazo de cartón eh, reconociéndome sin que nada pasara sobre todo cuando yo he siempre representado poblaciones que son frágiles. Eh, Iniciativa Comunitaria, que es el proyecto que yo fundé, es un proyecto que siempre se ha dedicado a, a poblaciones que no tienen que, que han sido invisibilizadas en la sociedad. Así que cuando entré, eh, tuve que primero hacer como un diagnóstico comunitario participativo. O sea, tuve, empecé a trabajar la, cómo es, cómo... Yo hice un profiling, si eso se puede decir, ¿verdad? Eh, como quien dice un carpeteo, ¿verdad? Pero en realidad empecé a ver en, en, qué, se, en qué se especializa cada senador o senadora, eh, cuáles son su, su, su agenda. sus agendas, etcétera, etcétera. Y entonces empecé a trabajar viendo qué, me, qué, qué, qué fue lo que derivó ese, 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 ese diagnóstico, ¿verdad? Ahora, déjame decirte, yo no veía el Capitolio tan lejos. Porque el activismo puro es el paso anterior al toma de conciencia completa. Eso lo dice Francisco Gutiérrez, un educador eh, costarricense muy reconocido. Es, es decir, que todos los que hemos sido y las que hemos sido activistas y, eh, en, la, en cualquier cosa sabemos que quedarnos estancados nada más en la protesta... Eh, aunque la protesta es sumamente y eh, permanentemente importante tiene que ir acompañada de un complemento que es la inter, la, 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 la integración del caballo de Troya. es decir, nosotros tenemos que meter un germen ¿verdad? que infecte positivamente un sistema que está que, que no tiene ninguna competencia ¿verdad? así que en realidad yo, yo siempre había pensado digo, siempre he pensado como educador eh, como, utilizando unas palabras de Pablo Freire, que él decía, bueno eh, parafraseándolo, decía bueno, el fin de toda buena educación es que es, es provocar sujetos políticos entonces, el sujeto que Alice lo usa muchísimo sí, o sea en, en realidad el, uno de los graves problemas que tiene Puerto Rico no es el desempleo, es el silencio es el silencio, es como nosotros y nosotras nos hemos eh, alineado con las posibilidades de mantenernos sobre, super, so, el, sobreviviendo a pesar de que eso vaya contra nuestra dignidad, contra nuestros derechos contra nuestra... entonces un día eh, o sea yo como director ejecutivo estaba cómodo de iniciativa comunitaria era pro, era profesor en la Universidad de Puerto Rico en la reciente Ciencias Médicas, en muchos lugares este ganaba súper bien este, tenía mucho prestigio y mucho reconocimiento eh, no me reconocían, una cosa frustrante era que no me reconocían por lo que genuinamente es lo que yo hago, sino me reconocían porque la gente en el en el imaginario me situaba al lado de Madre Teresa o Gandhi y entonces, digo, puedo hablar malo, no no sé, no sé pero o sea, y tú <ríe> esas es lo que era, ¿no? <ríe> Ok, estamos, esa, esa pendeja. Entonces, yo dije, coño, la verdad es que yo no, yo no soy esa persona esa iniciativa comunitaria desde que yo lo fundé fue un proyecto político no fue un proyecto político partidista no fue un proyecto eh, ideológico partidista o extremista o algo así pero es un proyecto obviamente político porque la salud no es otra cosa en este momento con un dispositivo mediático de manera que y aquí hoy y ayer necesitábamos y necesitamos y necesitaremos gente que, que movilice algo que está petrificado, fosilizado en la medicina corporativa. Así que yo decía, ¿por qué voy a seguir pensando que el senador tal, lo que me prometió, lo va a hacer? ¿Por qué yo sé, tengo, ¿Por qué la comunidad, y eso lo digo aquí, porque la comunidad en general tiene que seguirle mendigando a la legislatura lo que es un derecho? O sea, las organizaciones comunitarias en Puerto Rico, en su mayoría, son organizaciones que le hacen el trabajo al gobierno, se lo hacen barato, se lo hacen mejor y ellos se llevan el crédito. Entonces, yo no creo que nosotros y nosotras debemos de seguir en esa cosa. Así que yo dije, si yo puedo, esta es una pregunta bien interesante, si yo puedo votar por ti, ¿por qué no puedo votar por mí? Entonces gané las elecciones ese día porque pensé que votando por mí, eh, pues tenía menos probabilidades de que me mintieran. Ella...
3: algo también histórico de esto es que es legislador con más cantidad de votos en esas elecciones o sea, gente de todo Puerto Rico de todo partido, de toda ideología, le dio un voto de confianza a usted de, de todas esas cientos de medidas que ha mencionado, incluso de las que ha mencionado aquí ¿cuál usted considera que es su mayor legado en estos cuatro años? Juan Arrojevichuela, ¿qué es lo mejor que Vargas Vido le ha conseguido al pueblo de Puerto Rico en estos
1: la, el proyecto del Senado 489 que es la reforma de, de justicia juvenil, que es un proyecto que logró durante todo un año conmover el aparato judicial eh, en, en favor de la, de, de la niñez que no debe estar nunca en una cárcel. Eh, la, ese es un proyecto increíblemente denso, eh, muy profundo, no se parece en nada a las susodichas reformas que traen los partidos. ...que no son ninguna reforma... Nada, yo por, ...por lo menos los dos partidos... ...que se han... Eh, ...sorteado el poder... no eh, ...eso es un gran proyecto... ...y aun cuando no se aprobó... Lo que, la, ...el orgullo mío es que... ...la judicatura en gran, en gran medida... ...incorporó... ...los elementos que fueron debatidos... ...en ese proyecto... ...y, y se fueron... ...casi en una desobediencia civil... ...a, a modificar el carácter... ...de, de una justicia que era profundamente punitiva y ahora empieza a verse una justicia restaurativa. Ese es un gran proyecto. Eh, pero hay otros proyectos que son muy concretos, por ejemplo que son que darían orgullo a cualquier legislador: el, el, el aumento de sueldo a los bomberos, que esto es una clase totalmente olvidada en, en Estados Unidos, en cualquier sitio del mundo, un bombero o una bombera es un es un héroe y una heroína. Aquí son aquí los han llevado a la miseria total entonces esa, a mí me encantó ese proyecto porque el ejercicio que hicimos retó a las aseguradoras que yo tengo un problema permanente con las aseguradoras ¿no? entonces eh, logramos que el público en general viera, aunque es un asunto de bomberos viera que a nosotros muchas entidades, muchas empresas nos están robando el vivir y no nos están dando nada a cambio en el caso de los bomberos pues pasó así yo dije bueno, si las aseguradoras de incendio dependen ...de la inspección de bomberos... ...dependen de la... ...de que el bombero apague el fuego... ...dependen de la... ...de la evaluación forense del bombero... ...para poder articular eh, su negocio... ...ustedes le pagan algo a ellos... ...y entonces logramos entonces... ...que ese aumento se diera... ...el devolverle el dinero al 911... ...eso es vital... Eh, el, ...el dinero estaba robado... ...porque eso, eso pertenece... Eso, ...eso es un dinero... ...el 911 es un proyecto... ...autogestativo... ...porque depende de los eh, impuestos de los celulares, y eso se lo estaban llevando para otro lado. Eso es importantísimo. El que se le haya, eh, se haya incluido en el State Plan los medicamentos de hepatitis viral, hepatitis C y B, eh, sin que la persona tenga que ser VIH positivo. O sea, ahora mismo, hasta ese momento, la gente tenía que infectarse con, o contagiarse con VIH para entonces tener acceso a los, a los medicamentos que de.
4: Recientemente se aprobó algo sobre eso. Sí, eso ese, ese es
1: parte de nosotros. Es el que...
4: Tan reciente como estos días, ¿no?
1: Exactamente. Eh, así que. Y hay otros proyectos que, aunque no se han aprobado y están en, en vías de trabajarse, y espero que la, el próximo cuatro años tengamos un Senado nuevo de gente abierta. Uh -huh. Pues, por ejemplo, aquí en Puerto Rico hace falta considerar que el 37.7% de la población es envejecida. Entonces, aquí no hay un solo hospital geriátrico. Y entonces ya nosotros estamos trabajando, diseñando ese hospital geri geriátrico y también trabajando lo que podría ser un hospital totalmente de trauma.
4: Vale, rápido, le pregunto. Eh, eh, sabemos que usted ganó el cuatrienio pasado con 155.757 votos. Uh -huh. Eso fue un número que cambió la historia y que para muchas personas fue, así, <risa> fue bien significativo. Eh, ¿Verdad? Eh, y así como usted, recuerdo, dijo en una entrevista que tuvo que pellizcarse para reconocer que había ganado mucho, nos pellizcamos gané. para poder celebrar la victoria, porque no era que lo veíamos imposible, pero sí sabíamos que era un poco más cuesta Ribi que el trabajo que teníamos que pasarle del doble, inclusive en muchas noches que tuvimos que comer pan con agua en ese proceso en Trujillo Alto. Pero bueno, la pregunta va dirigida a que, lamentablemente, hoy día, eh, dentro de este nuevo año de elecciones, tenemos candidaturas muy buenas, eh, con mucha distinción, al igual que la de usted. Eh, que están por acumulación y, y, y que posiblemente se tenga que enfrentar al conflicto de que, wow, uno o el otro. ¿Cómo usted ha trabajado, verdad, precisamente para que quizá el elector no tenga ese conflicto y qué pueden encontrar, muy posiblemente, a mí no me queda duda, ¿verdad? lo que pueda la gente encontrar en su trabajo versus estas otras candidaturas que son igual de buenas? Eh, cuando usted habla de un Senado de miente abierta, precisamente pues me llegan unos nombres a, 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 a verdad a mi memoria, y que si en efecto entran todas estas personas que yo considero de mente abierta pues sería la gran nueva mayoría lo que otros partidos dicen la nueva transformación esto realmente sería la nueva transformación transform transform yo te voy a decir,
1: mira, por ejemplo yo no tengo ningún rollo en decir aquí uh -huh. delante de ti, delante de cualquiera que hay una mujer que yo adoro y que considero una de las grandes personas que ha influenciado en mi vida Alice Pérez, una uh -huh. profesora eh, ella aunque es senado por distrito realmente yo aspiro a que ella gane entonces ahí tú vas modificando en el, en la segundo, el segundo elemento es que los partidos recogen, la votación por, por partido, recoge a sus candidatos, de manera que la persona no va a tener que sentir que está eh, traicionando a alguien, no sé cuánto. Lo otro es que debemos siempre de considerar que si un partido está presentando seis candidatos o dos candidatos y candidatas, uh -huh. pues no la como dije al principio, no le va a hacer daño que José Valga esté ahí, porque yo, que no tengo amarres con nadie, puedo mediar para que esos candidatos que llegan a ser senadores puedan tener una, un éxito en la presentación de sus proyectos. Si hay algo que, que, que a mí no me duele, eh, Alejandro, es que haya esa diversidad. Yo pienso que al revés, eh, el que la haya... A mí me parece que es saludable para todo Puerto Rico, y como yo no, yo no aspiro a fosilizarme en el Capitolio, pues entonces a mí me parece que al revés, esto va a ser, como diría, eh, emocionante el que la gente tenga. Posibilidades, porque en otras ocasiones no hemos tenido, era comparar cero con cero, ¿no? Exacto. Entonces, eh, yo dije, bueno. Usted
2: abrió la puerta. Su, bueno,
1: no, no solamente yo, yo yo creo que en aquel entonces el señor Manolo Sidre, eh, la licenciada Lúgaro, eh, que trabajamos, aunque la gente no se diera cuenta, pero trabajamos juntos. Eh, de verdad que no era, no. No era que cedíamos nuestras, eh, nuestros elementos de conciencia eh, particulares, pero entre nosotros tres no existían eh, la, las divisiones inmorales que se dan en otros lugares porque los tres sentíamos que estábamos haciendo un trabajo patriótico. ¿no? Eh, interesantemente, cuando yo llego al Senado, yo no había tenido una relación directa con Juan Dalmau y sin embargo, él, él está al lado de mi escaño y yo, yo al lado de él. De él ¿no? Eh, él es propiamente un portavoz de su partido eh, y entonces hicimos una buena, una buena química y pudimos probar eh, desde ese ángulo que es, sí es posible un Senado que pro, provoque y oigan esta, este concepto que es lo que yo creo que debe pasar una amnistía social política Puerto Rico no necesita más fragmentación Puerto Rico no necesita diluirse en bochinche diluirse en bobería, en bobería ah, y diluirse en términos muy abstractos que no que son macropolíticos y que olvidan que hay gente que tiene que irse a los Estados Unidos todavía para para un tratamiento de cáncer y tenemos un centro comprensivo que lleva 12 años pagando a un director médico 349 mil pesos al año por un part-time. Entonces yo 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 pienso de honestamente que eh, este esta amnistía que yo aspiro eh, debe de ser una, una cosa casi sagrada o sea, sentirnos como en la idea de que mira, por cuatro años no vamos a joder al país por cuatro años vamos a, a lograr que si tú y yo pensamos diferente pues ya sabemos lo que estamos diferentes, por qué no descubrimos lo que tenemos en común y por qué no utilizamos esa vía de lo, de lo común para poder construir lo que debe ser común para todo el país. Una,
3: una
0: pregunta, eh, primero que todo, eh, les, les envía saludos Dani Velázquez, saludos a Vidal, y Jay Vargas dice, ese es mi viejo superpapá y amigo, ah, okay, okay. además de que hace todo realmente de corazón.
1: <risa> Yo soy Pero, fanático de él, sabe. Ah, sí.
0: <risa> Pero quiero hacerle una pregunta en torno, he escuchado y me imagino que usted también lo ha escuchado porque eh, este, He seguido algunos de los lives que ha estado haciendo este, en días recientes. Muchas personas que dicen, yo voté por Vargas Bidot porque yo pensaba que él iba a hacer esto, porque obviamente la gente lo identifica con su trabajo eh, social, con su trabajo con las poblaciones más vulnerables por lo de iniciativa comunitaria. Y mucha gente entiende que, que ahora no le va a dar el voto porque usted no hizo lo que tenía que hacer, que usted no asumió posturas a favor de unas cosas eh, que favoreció quizás, posturas de, del partido X y, y, y que ahora, pues por eso no le voy a dar sí. su voto. ¿Qué usted tiene que decirle ese, a esas personas?
1: Ese es el precio que se paga por ser honesto. El precio que se paga por ser limpio de conciencia. Es decir, eh, en realidad eh, hay muchas personas que no leen lo que he hecho y asumen que no lo he hecho. Pero, por ejemplo, yo soy el senador que nunca ha faltado al hemiciclo. Nunca.
3: Eso es un logro.
1: Eso es un no, logro. No, pero no solamente que nunca he faltado. Es, yo soy el senador que más veces ha hablado y ha discutido y ha peleado en el, en el hemiciclo. Y eso está en récord. Usted no puede ir a, lo, a, a, la, a, a Sutra, que es el trámite de legislativo, y se va a dar cuenta que yo consumí todos mis turnos iniciales en, en temas peliagudos que nadie quiso asumir posición. Eh, si recordamos cuando las terapias de conversión, el proyecto número 1000 es, es de Soela Boy y, y de este servidor. Es decir, hay gente que no entiende eso. Por ejemplo, en el caso de las personas sin hogar, el proyecto del Senado 32. eso es un proyecto de un año y medio de trabajo científico, de foros comunitarios, de mesas comunitarias, trabajando con toda la población y con los proveedores para producir el Plan Nacional de Abordaje al Sin Hogarismo. Nosotros en este momento, si ese proyecto hubiera sido, seríamos la estrella del mundo, porque es un programa dirigido a erradicar la deambulancia en Puerto Rico. Sin embargo, aun cuando fue aprobado unánimemente unánime en el Senado, eh, en la Cámara de Representantes se sentó sobre ella, el, 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 la, el, la Comisión de Bienestar, sencillamente se sentó sobre el proyecto. ¿Y ¿Quién la
0: preside esa comisión? La,
1: Nelson Alonso. Y, y no no lo, no lo logró pero de igual manera en febrero, en marzo, de febrero a marzo presentamos el plan de abordaje al COVID-19 yo soy salubrista, presentamos un, un plan pormenorizado que si se hubiera tomado eh, en este momento no estaríamos viendo tantas muertes como hemos visto y tantos contagios y sin embargo en la Cámara de Representantes se, se quedó, este servidor ha presentado el plan el, el estado de emergencia eh, por violencia de género que no es escrito por este servidor, yo sería un ridículo si caigo en esa en ese protagonismo. Las mujeres del, de los colectivos eh, literalmente estuvieron trabajando intensamente y nosotros lo que hicimos fue convertirlo en el lenguaje legislativo y valientemente presentarlo como una alternativa a la cobardía de la, de la gobernadora. Eh, así que en ese sentido, eh, hay, si las personas examinan eh, si uno quiere ser buen legislador tiene que provocar alianzas todos los senadores desde Roma las legislaciones buenas salen, el historiador salen por alianzas y acuerdos y alguien que tiene el fanatismo metido entre cuero y carne pues no le gustará eh, que José Valga haga eso ¿no? hay gente que dijo mira yo voté por ti para que tumbaras cuello y para que rodaran las cabezas pues yo no soy un gatillero entonces sí. si a su mejor no, gatillero no no al revés el, por otro lado votar en contra de todo votar en contra de, tú no necesitas ni dos neuronas votar a favor de todo no necesitas dos neuronas pero votar con conciencia el tratar de articular y cuál es el yo le digo a las personas ¿sabes lo que nosotros hacemos? que la prensa no lo reseña nosotros leemos yo leo todas 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 las medidas radicadas. Mi persona lee todas las medidas radicadas y hacemos tres bultos, lo decimos aquí abiertamente. Uno, medidas buenas. Yo no sé quién las radicó, no me interesa el partido que las radique. Son buenas, son buenas. Una un bulto de disparates, porque es un día de disparates. Con
0: un bulto le ha dado
1: no, no, pero es que ya tú sabes, el bulto puede llegar hasta acá arriba. ¿no? Pero este, okay, un bulto, un, un bulto, pero Alejandro, ¿tú lo has visto. Es, es un bulto de disparate que no se sabe ni qué y un bulto de medidas malas de partido de gobierno que van a ser, van a ser aprobadas a como de lugar. El trabajo de nosotros ha sido, se llama reducción de daños, viene de, de la salud pública. Se llama mitigación de daños, reducción de daño Cogemos esas medidas malas y le empezamos a hacer enmiendas, y trabajar enmiendas. Yo soy uno de los senadores que más enmiendas en sala, sin ser de mayoría, me han aprobado. Es decir, ese proyecto que es malo y que va a seguir siendo malo, tiene menos maldad, porque le hemos podido introducir algunas enmiendas que lo hacen menos dañino. Al final le voto en contra, como quiera, pero, pero, eso, pero eso es un trabajo importante de un legislador, no puede quedarse allí, eh, pues... Miquiando, el, el de los disparates es interesante porque me da la oportunidad de lidiar con el asiento de las alianzas. Yo voy donde, oye, senador Alejandro, yo voy donde estoy, mire, usted escribió esto y esto de verdad, yo soy profesor de universidad, esto no sirve para nada. La prensa se lo va a ridiculizar. Usted quiere que yo lo arregle. Y yo no busco protagonismo ahí. O sea, un proyecto, no, mira, pues yo le sugiero que lo, le lo elimine de todo trámite. Y así lo hacen, así le evitamos al país. Pero eso no sale a la prensa. Y los proyectos buenos, que son buenos, pueden ser de Juan, puede ser del Partido Popular, puede ser por petición, pues entonces ellos los defiendo a capa y espada, además de todo lo que nosotros radicamos. Y es bueno señalar que yo decidí escuchar más a la gente que los periódicos. Es decir, yo hago mesas comunitarias por todo el país. 40% de mis proyectos son por petición. Eso quiere decir que nosotros rompimos el récord y además, perdona que me extienda tanto, es la primera vez en el Senado de Puerto Rico donde se contrata una trabajadora social como trabajadora social. Es decir, mi oficina se convirtió en una oficina de servicio y más de 1.100 casos peliagudos que nadie podía solucionar en años fueron solucionados por el equipo de trabajo. Yo no sé de qué tiene maestría o doctorado en lo que está haciendo. Y que la persona que está allí es una persona con hambre de hacer un buen servicio. Así que...
3: Por esa
4: línea, eh, eh, y, y qué bueno que resalta el, el, este asunto porque...
2: Y, y, ya, y ya entiendo por qué porque el partido de mayoría lo, lo, lo respeta tanto porque... La, la, la... El, la, la, les ha aliviado muchos papelones claro
4: Le, eh, técnicamente yo no quiero so
1: aliviárselo verdad. Pero, <ríe> pero en realidad yo pienso en el pueblo claro. porque acuérdate que yo llegué allí perdona Alejandro no pero, peluera, pero el asunto no. es que llegué allí porque estaba harto de las mentiras entonces si yo yo tenía que decidir oye o voy allí a darme este guille de que soy el académico y el que más sabe y el que más aprueba o el que más pelea o voy allí y aunque eso no sea glamoroso, entonces estamos produciendo cosas que cambian la vida de la gente. Entonces eso, eso es diferente, ¿sabes? Trabajar con, el, con Manzanilla en Juanadía para que los efectos de Monsanto no sean permanentes en su lugar, eso no sale en la prensa. ¿Entiendes? El, el trabajar con Islote en agresivo para que el próximo tsunami no se lleve 22 mil personas de allí, eso no sale en la prensa. ¿Entiendes? Trabajar con Maternillo, que ha perdido su Villa Pesquera, trabajar con Mansión del Sapo en Fajardo, porque, porque le han robado los centros comunales que se supone que fueran por, para ellos. Eso no sale. El lograr que la en Marina del Rey y los pescadores que estaban excluidos de, de su Villa Pesquera lograran nuevamente tener toda la facilidad de la Marina de los riquitos. Eso no sale en la prensa, pero eso salió de nosotros. Y hay cantidad de proyectos, ¿verdad? el que... Eh, ...que dicen que son coautorías... ...en donde yo le pido al senador... ...mira, preséntalo tú para que gane... ...y yo me voy como coautor... ...porque yo prefiero... ...inhibirme yo... ...porque yo no necesito protagonismo... ...o sea, para mí... ...los tres pecados mortales de una legislatura... ...son... ...vanidad... ...codicia y soberbia... ...si uno combate esas tres cosas... ...que estuvieron presentes en muchísimos... ...procesos históricos... ...entonces uno tiene la posibilidad... ...de lograr que el Senado sirva para algo.
4: En, eh, tomando el, el punto cuando mencionabas que eh, había una trabajadora social... ...y agradezco que eso esté dentro de ese equipo... Eh, ...yo soy trabajador social y estamos en el mes eh, <risas> internacional de los, de, los Gracias, de los profesionales de trabajo social... ...y precisamente en estos días nuestra presidenta Mabel Ortiz... Eh, ...sale un titular que dice... Eh, ...se revela el suel que el sueldo de los trabajadores sociales... Eh, a nivel de miseria, oye, se revela serio? para que quienes no lo sepan, no. porque eso es, es un asunto, ¿verdad?, de, de, mucho, de que muchas personas lo conocen y somos la única profesión en Puerto Rico, eh, o, o algunas de ellas dentro de la disciplina del comportamiento humano, que no tenemos una legislatura o un proyecto de ley debidamente aprobado que defienda un sueldo base. ¿Contempla usted.? que dado que muchos de sus trabajos, de iniciativa comunitaria y todas las clínicas Siempre que ha he hecho tenido trabajo han tenido social? trabajos sociales, ya sea en función confesar, de manejo de casos o trabajos sociales. Yo tengo
1: que confesarte algo, Alejandro. Yo soy un trabajador social one. O, sea, <risa> eh, o sea, yo hubiera preferido estudiar trabajo social que medicina. Okay. Yo me di cuenta que el, la, el éxito que yo he tenido en las representaciones de poblaciones es más por lo que yo sé de trabajo social que por la medicina. Yo no necesitaba ser médico. Yo, y el trabajo social es un es un altar para los para los buenos sentimientos el, el, sí lo contemplo, pero además de eso quiero ir más amplio, nosotros presentamos el proyecto del Senado 852 es el proyecto de salario mínimo más consultado, o sea estamos hablando de que consultamos con economistas no los economistas pagados por el gobierno, uh -huh. los economistas como Caraballo economistas gente, gente de, 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 ¿verdad? de probada de probado peritaje ese proyecto <ríe> levanta de nuevo lo que se eliminó la junta de salario mínimo y esa y el nuevo proyecto puede tomando de base el, <ríe> el el mínimo federal ¿verdad? que se pretende ser en Puerto Rico se ha pretendido siempre gente que el mínimo federal sea el sueldo de la gente en ningún estado eh, lo es de hecho 29 estados más eh, DC tienen Uh, sus propios sueldos, su propio salario mínimo. Te, está, eh, Nueva York hace el, el, el año pasado habló de 15 dólares, este, etcétera, etcétera. Es decir, que tomando como base el mínimo, o sea, que na, nadie, nadie va a perder, entonces se eh, articule un, nuevos, un nuevo sentido utilizando la geografía donde están las empresas y utilizando la productividad de tal manera que pudiéramos movilizar... Eh, por ejemplo, el trabajo social siempre se ve como un gasto y no como una inversión. Si nosotros entendiéramos que el trabajo social, vamos a ponerlo concretamente, porque para que Alejandro no piense que estoy tripeando en mayonesa. La, la, la. Que no, me gusta no, la no eh, mira. Eh, en, en un hospital, el trabajo social está caracterizado por planificación de alta. ¿Verdad que sí? Uh -huh. ¿Qué pasa? Planificación de alta, no lo toman en cuenta para nada que no sea para obligar al trabajador o la trabajadora social a que el paciente se vaya rápido porque el, el asunto de, de utilización y costo es más importante que esa persona. Pero el trabajador y la trabajadora social sabe los entornos donde va el paciente, sabe los determinantes sociales que afectan al paciente. Eh, si, si, si siguieran la, la, el potencial del trabajo social... Entonces, un paciente sería mucho más costo efectivo. Por ejemplo, una persona en la calle le cuesta al Estado 10.993 dólares y nadie lo toca. Viene el trabajador social y nada más por hacer una gestión de referido, ese costo va a 4.000 dólares. Entonces, yo digo, coño, pero ¿por qué es que no queremos ahorrar? ¿Por qué es que si, si las cosas están ahí? O sea, si yo estoy gastando 28.000 a 45.000 dólares en un preso al año, y estoy gastando mil a mil dólares en un estudiante, ¿por qué no cambiamos la, 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 la ecuación? Esto no es una utopía, ¿entiendes? Aquí se gasta, por ejemplo, el Departamento de Salud tiene un presupuesto anual de $1.3 billones de dólares, la reforma tiene, tiene un presupuesto de $3.5 billones de dólares, el, el ACA tiene un presupuesto de billones de dólares, el Fondo del Seguro de Estado tiene un presupuesto de $589 millones de dólares, si tú juntas todo eso, te vas a dar cuenta que el, todo ese andamiaje le roba al país más de 800 millones de dólares cada año. Y sin embargo, pregúntale en trabajador social dónde está la salud mental en este país. En el carajo. ¿Entiendes? Aquí hay 750 mil personas con problemas importantes de salud mental. En adicciones hay 185 mil personas con problemas de adicción y solo 6% de espacio de tratamiento si 100 personas vienen aquí a buscar tratamiento solo hay cama para 6 eso es una poca vergüenza porque eso es una emergencia si yo logro sacar las 23 mil personas que, que son personas sin hogar en este país y las ubico donde debe ser nosotros estamos haciendo un nosotros, nosotros podemos hacer algo bien anticolonial ¿sabe qué? votar la junta para el carajo ¿Entiendes? Retarla, hacer, hacer desobediencia civil y quitarle todo el presupuesto, atreverse a eso. Pero es que nosotros tenemos de dónde sacarle el dinero. Lo que pasa es que no queremos. Disculpe
3: por interrumpirlo. Pero usted, usted mencionó anteriormente, ahora que menciona la Junta, me trae eso. Mencionó que Puerto Rico no necesita más fragmentación. Y me gustaría volver a eso porque una de las cosas que más fragmenta a Puerto Rico es la cuestión del estatus. Y están los que piensan que Puerto Rico está tan jodido ahora mismo que hay que poner el estatus a un lado
1: Cierto.
3: y enfocarnos en este, en este tipo de medidas que usted habla, en lo que, tiene que en lo que se tiene que hacer aquí, ahora, están los que dicen que hay que resolver el estatus primero para entonces poder resolver estas otras situaciones. Y bueno, como dijo Juan Dalmao en uno de los últimos debates, se puede caminar y mascar chicle a la vez y trabajar las dos cosas. ¿Dónde, ¿Dónde está usted en cuanto a eso?
1: El problema. Sí, yo estoy en que yo estoy de acuerdo, pero profundamente, con un proceso de descolonización seria, serio, participativo, vinculante, y que nunca sea utilizado como un token para la obtención de votos. Eso es lo que yo estoy a favor el proceso del mil de, el, en ese proceso que se dio en el 1989 al 91 que fue un proceso serio donde los partidos se unieron y fueron a Washington, fueron eh, eh, ese, después se desvirtuó, pero originalmente tuvimos ahí la semilla de un de una posible descolonización. Así que yo 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 creo en esa en esa posibilidad. Yo entiendo como dice Juan, lo que lo, el problema con lo que dice Juan, yo estoy de acuerdo con él. ¿Verdad? Este pero, pero el problema de lo que dice es la polarización ideológica. Mientras en Puerto Rico la idea de descolonizar esté más adosada a izquierda y derecha y no a una a un racional na natural de que el ser humano debe de ser libre y soberano, no este, como tú lo veas, porque hay gente que piensa ser libre y soberano es ser un Estado, hay libre y soberano es ser o una independencia, Gracias. o hay gente que piensa... Y entonces todas esas cosas... Deben de tomarse en consideración Pero en un proceso Genuinamente serio Participativo Vinculante Y entonces eso eh, Que no es de ninguna manera ser neutral Porque yo creo que la neutralidad Es una hipocresía Me parece que es, es, es determinante eh. Pero mientras Los procesos descolonizadores Serios estén nada más promovidos Por una por un polo De la, de, de la, de la ecuación entonces, todas las personas que no se identifican con ese polo de izquierda van a sentir que esa es la ideología, mientras que no al revés, eh, descolonizar a este país es, es es un es un imperativo de justicia social.
3: ¿Y cómo sería ese proceso serio y vinculante para usted? Porque pareciera ser, en mi opinión por lo menos, que el PNP lo que ha hecho últimamente es eh, coger plebiscito para llevar a la gente a votar y todos los cuatrenios pretenden hacer un plebiscito nuevo simplemente porque se están dando cuenta que su gente se está quedando en la casa, que su gente está descontenta con el partido, con toda la corrupción que representa ese partido y como manera, como usted menciona desde de obtener esos votos pues vamos a tirar un plebiscito, hacemos que la gente llegue al colegio electoral a votar por ese plebiscito y de paso votan por, por el partido. Hay, hay
1: preguntas, compañera, que se, pre, se contestan con la misma pregunta. Porque en realidad lo que yo lo que yo pienso es exactamente lo que tú piensas. Por eso es que estoy diciendo que el proceso que yo al que yo aspiro no debe de constituirse un token para obligar a las personas a ceder elementos de conciencia y olvidarse de que, de que están votando por gente que le han hecho un mal al país. Es decir, en este momento todos todos y todas debemos de coincidir de que por más romántico que queramos ser, nosotros podemos ser un día Che Guevara y otro día John Smith, ¿verdad? Este Y entonces, y nadie, nadie puede negar que aquí hay hoyos en las carreteras que hay que resolver, que el problema de acceso a los servicios de salud está matando gente. El hospital pediátrico nada más, hospital pediátrico universitario, joya nuestra tiene un déficit de 233 enfermeras y enfermeros un déficit, o sea hay niños y niñas que se mueren porque, toda, porque no, no hay una enfermera o un enfermero el personal que hay allí, yo quisiera que la gente viera, enfermeras enfermeros, médicos, eso es una joya gente que se que se, se desvive por hacer su trabajo pero con 233 personas de déficit entonces, ¿quién habla de eso? En algún debate alguien me ha dicho, o oh, que me, lo, me olvidé, ese. algún debate se ha preguntado esas jodienda, sé que yo, perdonen, pero la verdad es, ¿sabes? ¿por qué el cáncer es prevalente en Puerto Rico? ¿Qué tipo de cáncer es prevalente en Puerto Rico? Hablamos de la niñez, 50, el, la, la, el índice de pobreza de la niñez 58% por dos décadas, no una, no tres años, eso es una vergüenza tenemos un sistema Montessori con 52 escuelas 17 mil estudiantes 39 municipios afectados, afectar 35 mil personas de la comunidad vinculados de maravilla ejemplo para el mundo y tenemos un desgraciado dirigiendo el, el, el departamento de educación que le, le impide un reglamento que pueda eh, que pueda viabilizar lo que ya es ley la, la ley 277 del 18 que que, eh, que habla claramente que manda a que haya una eh, secretaría auxiliar de Montessori autónoma así que todas esas incongruencias tiene, yo vi los debates y me dio gracias Digo, lo, lo digo con mucho respeto de todos los candidatos y candidatas si yo quiero un, un programa Montessori usted sabe lo que es Montessori cuando, la gente, cuando los candidatos hablan de salud pública saben lo que están diciendo porque salud pública es, una, es un asunto serio es un, es un, es un modelo participativo en donde las determinaciones de las necesidades no, la, no las produce un actual un, actua, un actuario no no valores es quien la define es la gente y también el abordaje lo define la gente bien participativo nosotros tenemos cuatro escuelas de medicina nosotros tenemos 70 escuelas de enfermería y tenemos una crisis de salud, ¿cómo es posible que tengamos eso? pues eso debe discutirse y
3: hablando de eso eh, con la reforma de salud ¿Hay algo que se pueda hacer o eso ya está para implosionarlo
1: y, la y construir de cero? Sí, la, 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 los pilotes de dinamita y implosionarlo. O sea, ahí hay que, decía un tipo que no, no lo voy a citar, pero <risa> no lo voy a citar porque daño daño lo que estoy diciendo, ¿verdad? Pero eh, decía que hay que borrar la pizarra y escribir de nuevo. El sistema nuestro no sirve. Y lo voy a decir porque no sirve, porque hay gente que dice que no sirve y te empieza, eso es un estribillo de política. Primero, el sistema primario, que es los grupos médicos, los IPAS, es un sistema que no tiene uniformidad gerencial, no tiene uniformidad filosófica, no tiene uniformidad de, de, de tratamiento. En María, la clínica que nosotros levantamos en Toabaja, Baja, Bantios, atendió 8200 personas a nivel primario. ¿Sabe qué quiere decir eso? Quiere decir que ese sistema no respondió. Ese sistema no tiene vinculación así que si el primer sistema por ejemplo, yo no quiero que la gente piense que estoy utilizando este ejemplo ideológicamente cargado pero Cuba tiene tres, tres niveles igual que nosotros de hecho esos tres niveles los heredó de nosotros, nuestro sistema Albona lo pusieron allá entonces el nivel primario tiene el 80% de los pacientes el nivel terciario y supraterciario tiene el 5% de los pacientes, Puerto Rico está al revés la mayor parte de las personas van a recibir servicios primarios en emergencia del centro de trauma. Entonces, ¿cómo uno va a fracasar un sistema así? ¿Cómo no va a fracasar un sistema que le dice al, al fabricante de prótesis, esto es real lo que te estoy diciendo, el fabricante de prótesis, no, la prótesis que esta persona necesita, tiene que tener, no, 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 eso no es, le vas a poner un gancho ahí, se lo tornillas como sea, esa persona dejó de ser productiva. Esa, o sea, yo estoy envenenado aquí con estas preguntas, pero la realidad, <risa> la, en realidad yo pienso que en algún momento, gente, a nosotros se nos perdió la discusión política, se nos perdió el balance, se nos perdió en dónde debe estar nuestro, nuestro activismo.
0: Le iba a preguntar precisamente sobre eso, ¿verdad? Porque usted ahorita mencionaba de que aquí sí hay dinero, o sea, aquí lo que pasa es que está mal invertido, ¿verdad? Está mal claro. distribuido. Porque hablamos de millones y millones de, de dólares en diferentes agencias. Y dice Exacto. Okay. Pero esas, esas mismas agencias que tienen ese dinero, como educación, por ejemplo, ah. no sí, la educativa es, es un fracaso. Y hablando ahora mismo del, del sistema de salud, también pues sabemos que, te, te, que tiene.
1: ¿Qué se puede hacer?
0: Entonces yo digo, la legislatura, ¿verdad? Porque obviamente usted va a estar, está, está aspirando a, a, a volver a estar en el Senado, en la legislatura. ¿Qué es lo que pasa ahí dentro? O qué es la, cuál es la mentalidad que hay dentro? Banquete, ¿Qué, qué, qué,
1: se llama banquete total. Por eso,
0: o sea que estamos hablando de que, de que podríamos decir que, que el noventa y pico por ciento de los, de los miembros de la legislatura no les importa el país, lo que les importa es su bolsillo no, y no, sus amigos. No
1: no, 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 no les importa, les importa porque yo no podría ser tan mezquino de decir que todo el mundo está en el mismo barco. No, lo que pasa es que es más importante el mientras la política, oigan bien esto esté estimulada por la, la por alcanzar el poder siempre va a pasar una tergiversación se va a tergiversar los objetivos fundamentales de un senado cuando, eh, cuando la legislatura esté orientada a la responsabilidad y no al poder entonces vamos a ver otro cuento entonces cómo eso es en concreto pues si todas toda mis primeras sesiones o, o, o mi primer año es para aprobar lo que caprichosamente presenta ese partido, sin que haya una oportunidad genuina de hacer, de hacer discusión parlamentaria y que tenga las posibilidades de introducir a esas medidas eh, medidas este, de mitigaciones de daño seria o eliminarla o retar la gobernanza entonces nosotros estaríamos muy tranquilos y nosotros y nosotras estaríamos tranquilos de que en el Senado se está manejando la cosa como debe ser pero el primer año de una legislatura sean populares o sean PNP es para complacer al reyesito o la reyesita que está en fortaleza y si eso pasa siempre entonces nosotros perdemos el resto del cuatrienio reparando errores porque eso... ahora, ¿qué yo hago? No, no yo no voy a generalizar ¿qué yo he hecho? pues he presentado una medida para hacer una constituyente. Yo, a diferencia de Juan, que piensa que, que se deben de hacer dos enmiendas, que es lo que, lo, que, lo que permite la constitución, yo pienso que se debe de hacer una nueva asamblea constituyente para revisar el documento entero. Y entonces podríamos revisar la, las características constitucionales que, levantan, que se levantan como obstáculos para el buen manejo de esas agencias. ¿Queremos nosotros tener un departamento de salud o queremos nosotros tener un departamento de salud pública? ¿Queremos nosotros tener un departamento de educación o queremos tener un departamento de educación solidaria? ¿Nosotros queremos unas universidades que gradúen gente o necesitamos unas universidades que tengan un, una conciencia de empleabilidad relacionada con su currículo? ¿Nosotros necesitamos fósiles académicos o nosotros necesitamos un currículo emergente? Todas esas cosas tienen que arreglarse. ¿Por qué el, por qué el Secretario de, de Salud tiene que ser un médico? Y tiene que abandonar la licencia cuando entra a la Secretaría. Es un disparate. La, hoy en día hay personas con doctorados en Administración de Servicios de Salud, gente capacitada, gente que sabe lo que tiene que hacer salubrista. Miran, eh, pero la Constitución no nos permite. No, no nos los permite. ¿Por qué tenemos un departamento de corrección y rehabilitación que tiene un 7% de, re, de, 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 de repetición de las condenas? O sea, la gente entra a la prisión nuestra una vez y está condenado a repetir el delito, el delito siete veces. Eh, ¿Por qué nos conformamos con la mediocridad? Porque hay eh, amparo constitucional en un documento que para mí ya está viejo y hay gente que les encanta el asunto de que no toquen la constitución oye, la constitución de la mayoría de los países de Latinoamérica y Europa ha sido tocada mil veces sí, pero no, es una mala costumbre americana
2: porque nosotros estamos viendo los Estados Unidos Estados Unidos es de los menos que cam cambios la ha hecho y por eso es una mala, es una mala costumbre que sí, hemos aprendido ¿cómo,
1: cómo, se definen la, ¿cómo se definen las piezas de la constitución? la, el, la quinta enmienda la sexta enmienda, la 28 la, es decir, tocaron el documento y los estados lo tocan Así que hay estados que han enmendado su, su Constitución. Pero, eh, pero también,
0: perdona, que hablando de eso, lo que pasa es que realmente siempre que miramos el modelo de los Estados Unidos, y aunque hayan modelos buenos en otros países, no los queremos mirar. Incluso usted acaba de mencionar, ¿verdad?, que en Cuba, en el sistema de salud, utiliza un sistema que era nuestro, que era el Bona. Uh -huh. Pero tan pronto mencionan la palabra Cuba, ya la gente es como que, oh, socialismo, ya, mira. Bueno, este. Entonces pero, no mira la parte. Va, vamos a mirar qué es lo bueno, por qué le está funcionando pero para Pero es que lo hemos
1: construido así, hermana. ¿Sabes qué pasa? El problema es que nosotros no vamos a poder cambiar esa conducta polarizante, porque la hemos promovido. La hemos promovido. Aquí se piensa que, que querer al país, para querer al país tú tienes que ser independentista o tienes que ser socialista. Pues mira, yo, a mí no me interesan los tres... La, o sea, los tres tomitos del capital a mí no me interesan porque la, la protagonista se rindió al final. ¿Entiendes? Así que... yo, yo, A mí me interesa que, que la señora que está en trastalleres allá atrás tenga la oportunidad de nutrirse bien. A mí me interesa que no haya 50, un índice de 58%. De, es una vergüenza. Eh, ¿Sabes? ¿Por qué? O sea, cualquier persona que... que puedas rebatir lo que yo voy a decir pero cualquier persona que, que trabaja un pequeño negocio o mediana empresa le hacen la vida imposible, es un calvario en el COVID le dieron participación activa a Walmart y a las multinacionales y a las personas que tenían más posibilidades de hacer distanciamiento físico y social y que podían eh, poner, eh, imponer medidas que, 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 que tienen sentido eh, salubrista, a esas personas los atraparon ¿Y dónde están? Cerraron. Y que
0: estaban incluso más, con más accesibilidad. O sea, o sea, porque eran más accesibles al pueblo, porque quizás era por el formado de la esquina, quizás el negocio más cerca de la comunidad. Y allá no lo dejaron operar. Y, le, y,
1: no, y, y no le dieron vida. Por pero eso, no, hay una cosa que no se menciona en los, en los debates. Nosotros hemos perdido 250.000 a 300 personas en inmigración en los últimos 10 años. ¿Cuál, yo quisiera que ustedes examinen. No, eso,
2: eso ya no es hecho. Eso era hecho en el 2012
1: déjame decirte, tú, tú oyes eh, discursos de presidentes de naciones en Europa, para no ser ni comunista ni socialista, ¿no? Eh, donde, y en Latinoamérica, donde es un problema nacional perder tanta gente. O sea, ¿Cómo es posible eso? O sea, a los, a los, a los residentes de medicina que están, son, están especializándose en Puerto Rico, le deben un muerdo. Esas son las gente que mueven el sistema ter terciario y supraterciario. Eh, yo, yo no sé, o sea, de verdad, en, en realidad por eso es que yo creo que debe, hace falta una legislatura nueva, transformadora, y por eso es que hace falta José Val Capidó, porque yo no tengo amarre con nadie, y porque se las canto como las veo, entonces yo no tengo que pedirle permiso ni a Pierre Pierluisi, ni al otro, ni al ni a la licenciada Lugaro, que es mi pana ni a Ezequiel, si fuera a, 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 a Eliezel, Eliezel, el, el este lo puse otro por pero este, <risa> <fíjate>. <risa> pero imagínate, ¿sabes? Mira, mira ahora mismo el, el hablando del de ISL. ¿eh? el tipo dice, bueno, mira, vamos a, vamos a promover una economía basada en el aumento de la producción de productos primarios, el tipo está loco, no, eso es lo que ha hecho todos los países inteligentes, <risas> Estados Unidos, es, es, el, <risa> o sea, entonces yo digo, bueno, ¿por qué, por, ¿por qué politizar ¿verdad? un asunto como este donde estamos en, viviendo en escombros porque estamos viviendo en escombros yo he visitado prácticamente todos los pueblos, de hecho este, este fin de semana yo hice un maratón literal empecé en el este y terminé en Ponce este hablando con la gente yo no llevo ni, ni avanzada, ni atrasada ni medio, ni yo no tengo tumbacoco, yo no tengo tumbapava yo no tengo nada, yo tengo tres letreros que tengo en la guagua ahí este... Y los pongo yo mismo, te cargo la cartera, la la, 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 la ¿sabes? Pero yo, pero sí he podido constatar algo, mano, la miseria. La gente se siente abandonada, se siente en una incertidumbre profunda, se siente que le han mentido permanentemente. Entonces esto no tiene que ver con izquierda o derecha, tiene que ver con moral. Aquí tiene que introducirse lo que se llama la ética de la gobernanza, que no tiene nada que ver con sexualizar la, la identidad de género o o la perspectiva de género. Eso son manías de la Santa Inquisición, pero la realidad es que, es que nosotros y nosotras necesitamos seriamente, y eso se lo digo a la gente, yo pienso seriamente, y le pido a ustedes que piensen seriamente en el país. Ya no se trata de caras lindas, ni de Logan Bello, ni de cuán impresionada o impresionado que uno se sienta con la cancioncita nueva. No, 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 no. Ahí hace falta conformar una legislatura que no le responda a los grandes intereses. Punto. ¿Usted se atreve a eso? Pues hágalo.
0: Bueno, nosotros vamos a ir ¿verdad? concluyendo este episodio de hoy. Le queremos agradecer al senador que haya estado con nosotros. Yo sé que, ¿verdad? Que ya prácticamente ha dicho las razones por las que, que tienen ustedes elegirlo y elegir darle su voto, pero antes de cerrar, unas caloritas breves de, de ese llamado, ¿verdad?, a ese elector que usted quiere que le dé, ¿verdad?, ese, ese, esa confianza.
1: Primero, el, eh, decirles que nosotros tenemos, o sea, yo tengo una página que es www.valgapidot.com donde usted puede hacer un clic y ahí está todo el programa de lo que he hecho y de lo que voy a hacer. Eh, eso es bien importante que usted se nutra de eso. No se nutra de, de, de promesas bobas, ¿no? Pero sí le quiero decir sinceramente que yo con toda humildad le pido la, la, la posibilidad de que podamos, podamos seguir abriendo esa, 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 eh, fi, esa fisura en ese mausoleo que se llama Capitolio. Yo creo que empezamos a producir una cicatriz importante en ese mármol no, no permitamos que las grandes, eh, los grandes mensajes de la, de, la, de, la, de la política de bochinche cierren lo que ya hemos abierto en esta en este 3 de noviembre a mí me parece importantísimo no porque yo soy el nadie de los nadie yo soy el más feo, el más gordo no sé, yo, no, no sé, yo no canto bien, yo no modelo no, 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 no sé, pero yo tengo un corazón que late por este pueblo y me parece importante que usted sepa que sus intereses están, van a estar bien resguardados con este servidor.
0: Bueno, muchas gracias al senador Vargas Vidor. Le agradezco también a los compañeros de panel, Marino, Alejandro, Selena. Y Selena, por aquello de que aquellas personas que nos están escuchando sepan dónde también nos pueden conseguir.
3: Estamos en todos lados. Nos puedes buscar en Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube. Si prefieres el formato podcast, estamos en Spotify, Apple, Anchor, donde sea. Puedes escribir en Google exprimiendo la calle y ahí estamos.
0: Bueno, y quiero informarles que la semana que viene vamos a tener una edición especial. Vamos a estar por cuatro semanas transmitiendo directamente desde la emisora... Activa 1520 AM, así que ya saben, de los próximos cuatro programas vamos a estar desde allá, vamos a estar también en la radio, exprimiendo la calle, hablando y conversando con candidatos y también discutiendo los asuntos que pasan en el país. Gracias a todas aquellas que, personas que estuvieron en sintonía con nosotros, que estuvieron compartiendo y usted, ya lo sabe, próxima semana por aquí, exprimiendo la calle, por todas las redes sociales y también por Activa 1520 AM. Muchas gracias y hasta la próxima.